0: 首先，让我们欢迎来自西班牙的刘丽丽同修与我们分享：先生沉迷赌博，他一度痛不欲生，是心灵法门使他绝处逢生，救度全家重获新生。让我们掌声欢迎。救苦救难广大灵感观心菩萨摩诃萨，感恩南无大慈大悲救苦救难的恩师罗军红台长，感恩十方三世诸佛菩萨，感恩龙天护法金刚菩萨。我从二零零八年来到西班牙，没过多久，厄运就开始了，也不知道是什么原因。我的先生就迷上了赌博，当时我们共同经营一家糖果店，由于他迷恋赌博，无心经营，加之我刚来西班牙，语言又不懂，生意每况愈下。来西六个月之后，我们全家更换居留时，全部被拒绝。突然而来的厄运让我伤心欲绝。没有身份的全家，只能在西班牙扎根啊？一家四口成了黑户，真是雪上加霜啊！埋怨之声在家中悄然响起了。我每天责怪先生赌博，不管我们年少，我曾经求过他，不要出去赌，他就不声不响。哄他死，他就说我知道了。跟他吵，他转身就出去了，照样每天早出晚归，我行我素。但就是没办法改变我们家中的状况。反而越来越不顺，越来越糟糕。到了二零一零年，家里的生活已经很拮据。先生出去打工，两个月后的一天，手被升降机压断了三根骨头。在休养期间。重新走上了赌博之路，当时的我真的是伤心欲绝，不知如何面对这个困境，也无法接受这个痛苦不堪的状况，不知道想了多少次要终结自己的生命，一死百了，可怜还有两个未成年的孩子，真的离开了。那两个孩子怎么办啊？一直熬到了二零一二年的十月，我终身难忘的机会来了，坚师兄给了我一本图腾事件，我看了之后震撼无比，立即上网查找，看到恩师的法会视频，刹那间让我泪流不止。想到自身做了这么多的坏事，流产了这么多的小孩，怎么不会有报应呢？怎么会让我家的日子好过呢？因果报应，丝毫不爽。弟子深深感到自己的业障深重，无比虔诚地向伟大的观世菩萨妈妈忏悔。向慈悲的恩师忏悔，因为那时候西班牙还没有经书。于是我马上决定要抄写经经文，念经做功课。还没等我抄好，监师兄给我送来了一本经书复印本，让我不用抄写。一星期后就许许愿念小房子。当时不懂，急于念经还债，没仔细看博客，直接给堕胎的小孩超度。之后不适感接踵而来。由于没给自己的药精者超度，连续四天梦见被人追杀，恐怖之极，犹如昨日。第五天，在一个 Q Q 群里看到类似的梦境。初学者同时，也要念小房子给自己的药经者。初学的师兄们一定要仔细看博客，听录音，以我为鉴。二零一三年，经过不断念经、许愿、放生。全家三年没有的拘留，竟然一个一个的批下来了。只有小儿子的拘留一直没有信息。曾经送过三次申请拘留都被拒绝。在九月份去德国和法国参加法会的当天，家人求邮电局里拿回一封信，居然是我家小儿子的拘留批准信。伟大的观世音菩萨妈妈是多么的慈悲，给我这么好的惊喜。在参加德国、法国的法会回来的两个星期后，突然我的血压高的可怕，有一天高血压达到两百左右，高压达到两百左右，低压也有一百六。一直在吃医生开的降压片，怎么还会有这么高呢？心中无比焦虑。当晚，恩师像老中医样子出现在我的梦中，帮我医治，真的非常感动感恩。由于我的无名与之照了这么多的业障，当即发愿吃素。三个月后的每天，总感觉上嘴唇好像被小鸟小鸟在啄。心里想，应该不要吃健压片了吧？我就停止了健压片。太感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩伟大的师父卢俊洪恩师，奇迹发生了。现在已经两年多没吃药。高血压消失，一切正常。二零一四年，我家先生更加离谱，玩起了撞房。这个赌法一夜之间就会倾家荡产。我忍住不跟他吵，每天跟他念心经。向菩萨忏悔，再给他念小房子。因菩萨的慈悲保佑，最后我的先生与何国人不和，告比那转盘。可是还是离不开老虎机。我梦见他身上的灵性跟我说：“如果不让他去赌，他就杀了我。”惊醒后想想真的恐怕，第二天马上又许了一波二十一张小房子，在我不断的念诵小房子后，加上每天二十一遍心经，四十九遍准提神咒，每天向观世音菩萨妈妈虔诚祈求保佑，我家先生叫建筑，并找到工作。现在终于盼到了，我先生拿起了经书念经做功课，也找到了一份满意的工作。师兄们、佛友们，漫长的七年，如果没有关心菩萨妈妈的慈悲加持。我不知道要等到何年何月，我家的先生才会回头。心灵法门真实不虚，理念神奇。只要大家按这三大法宝许愿、念经、放生，没有解决不了的问题。无比感恩大慈大悲观世音菩萨。感恩敬爱的师父卢君宏恩师，我的分享完毕。恳请在座的各位赶紧学佛念经，不要错过这么好的心灵法门。感恩大慈大悲观世音菩萨。感恩无私忘我慈悲的恩师，感恩在座的各位佛友们、亲人们、朋友们，谢谢大家。下面。让我们欢迎来自浙江的吴伟琴同修与我们分享修习心灵法门之后，身体疾患神奇痊愈，全家共修受益匪浅，让我们掌声欢迎。救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨，感恩龙天护法，感恩大慈大悲救苦救难恩师慈父卢俊洪台长，感恩大家。尊敬的各位来宾、佛友，你们好，今天。我以无比感恩的心情和大家分享，我学习心灵法门以来，我和我全家人翻天覆地的变化。我叫吴伟琴，来自于中国浙江。早在2011年的时候，悉尼的周师兄就结缘给了我心灵法门的资料，还教我如何念心。可惜那时候的我毫不在意，因为当时的我一帆风顺，各方面都好，而且觉得做生意很忙，没有时间念经。于是我把资料带回家，一放就放了两年。两年后，我在一次无意的体检中。我被查出了甲状腺结节，而且穿刺后的结果不好，医生建议我马上动手术。当时我听到这个消息，犹如晴天霹雳，我失声痛哭，我整个人都陷陷入了绝望之中，我不想动手术。我想不通，为什么？为什么？为什么一下身体很好的我，怎么会突然生这种病？这正如师父所说的，人生苦空无常。后来的一天，从来不整理抽屉的我，突然想到要去整理抽屉。无意中，我竟然发到了心灵法门的资料。脑海中立刻就浮现出了西尼周师兄曾经和我说过的话。他说：“通过血佛念经，能够治疗各种疾病。”我一下子如获至宝，就迫不及待的看了师傅卢俊宏台长法会的碟片。看后，我受到了深深的震撼和感动。我真后悔自己。看的太晚了。随后，杭州共修组的师兄们与我取得了联系。感恩我的先生和我的妈妈，他们都为了我的身体能好，啊，开始了念经。我的先生也含热泪的对我说：“只要学佛念经能够让你的身体好起来，我就一定会好好的、努力的学佛念经。”我一定会好好的祈求观世音菩萨妈妈，让你的身体尽快的好起来。之前从来没有念古经的先生，在短短的一个星期之内，除了《礼佛大忏悔文》这部经文之外，竟然把其余的全部的经文都背了下来。在这里，我非常感恩我的先生对我的帮助。支持和鼓励，我们认真的运用了心灵法门的三大法宝：取悦、念经、放生。第一次，我和师兄们一起去放生，看到了这么多的生命被救了，不知怎么的，我的眼泪就情不自禁的流了下来。当我闭起眼睛祈求的时候，朦胧中我看到了一大串的葡萄。开始是很大的一颗一颗，而且很多很多，慢慢的、慢慢的就一颗一颗的消失了，直到最后一颗都没有了。当时的我非常的激动，我知道这是观世音菩萨妈妈来救我了，我知道这是观世音菩萨妈妈的慈悲显化，仿佛告诉我，这串葡萄就像我的甲状腺。多发性结节,节一样，慢慢的、慢慢的消失，到最后会全部都消失掉。我被眼前这个情景深深的震撼了，我感动的泪流满面。这让我更加坚定了我学佛的信心和信念。我相信观世音菩萨妈妈一定会救我的，我相信我的身体一定会好起来的。奇迹真的发生了。学习心灵法门两年后，我有幸请师傅看了图腾。师傅告诉我说，我的甲状腺结节小了很多很多，基本上已经好了。师傅还说，我这个条命就是观世音菩萨妈妈救的。不仅如此，连困扰我十几年的失眠也居然好了。以前我一个晚上要夜尿五六次，睡不踏实，导致我面黄肌瘦。再加上这次的党期，我心力憔悴。学佛念经之后，我每天都睡得很好，一觉睡到大天亮。现在朋友们看到我，都说我的脸色好看了。人也丰满了，龙宫焕发。我每天现在都活得法喜充满。我从心底里,里深深的感恩大慈大悲的观世音菩萨和伟大的师父卢俊红台长。没有心灵法门，就没有今天站在台上的我。千言万语都无法表达我对观世音菩萨妈妈和对师父的感恩之情。把这么好的心灵法门带到人间，让我们众生离苦得乐。现在我们全家老幼都在学习心灵法门。我的爸爸、我的妈妈、我的先生、我的女儿，还有我八十七岁的公公。还有我的哥哥、嫂子，还有我的妹妹，我们全家九个人都在学佛念经。而且我和我的先生、我的女儿，还有我的妈妈，我们都已经取悦吃全素了。尤其是我的先生做生意、出门应酬，他现在都是请客户。去吃素食。我们一家人在佛台前放下拜佛，其乐融融。我们整个家庭都是心灵法门的受益者。我的女儿学佛之后，更是判若两人。没有学佛之前，她花钱如流水，随便买一条牛仔裤。都要花掉三四千元的人民币，现在他连买一条三百元的裤子都舍不得买。现在的他省吃俭用，他希望将自己所省下来的每一分钱都用于做功德、弘法、印经书、放生和帮助别人的上面。以前他与我们关系疏远，现在我们无话不谈，我们的关系胜过了最亲密的朋友。更可喜的是，我的女儿通过学佛念经之后，他的成绩突飞猛进，原本连在中国三本大学都考不上的人，现在竟然被国际知名大学所录取。我女儿很荣幸的在今年一月十七号悉尼的法会上上台分享了。我妈妈以前有高血压，一直靠降压药来控制，现在通过血佛念经之后，她在不吃降压药的情况下，血压居然全部正常了，而且非常的稳定。还有我妈妈腿部。膝盖里有积水，走起路来一瘸一拐的，严重的时候根本无法行走。去去医院检查，医生说要动手术，把膝盖里的积水抽掉才行。母亲梦到曾经养胎的两个孩子，一边一个坐在他的膝盖上，他就按照心灵法门的三大法宝来做。他超度了他流产的孩子，膝盖立刻就好了。他现在走路就像年轻人一样，健步如飞。妈妈的老花眼，翻思百度，念经之后，经书上很小很小的字，他现在都不用戴眼镜，都看得很清楚。现在的他老当益壮，今年七十四岁了。到处现身说法，弘法度人。其实，早在二零一一年，我就有幸接触到了心灵法门，可是我没有珍惜。我希望能够用我的亲身经历来惊醒大家，请你们在各方面不好的时候就要开始修。我希望能够用我自己的亲身经历。告诉那些还没有开始修的，或者已经开始修了却不精进的师兄们，请你们珍惜这个伟大而殊胜的心灵法门，请你们珍惜我们伟大而慈悲的师父卢俊恒台长，全世界七十多亿人再也找不到。第二个像我们的师父这样的大慈大悲、无我利他、舍命救度全世界有缘众生的人了。朋友们，我们一定要精进努力的学佛、念经、自度度人，去帮助更多的人，让更多的人来个闻到佛法，离苦得乐。我无外情在此发愿，今生今世。永远跟随观世音菩萨妈妈，永远跟随恩师师父卢俊宏台长，学佛念经修心修行，弘法度人一门精进，永不退转永不停息。我吴伟琴永远做观世音菩萨妈妈的千手千眼，我吴伟琴永远做师傅的好弟子。我要让更多的有缘众生听闻佛法，离苦得乐。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨，感恩龙天护法，感恩我们伟大的恩师师父卢俊宏台长。感恩师兄们的用心聆听，我无外情。今天如果有分享的不如理、不如法的地方，敬请南无大慈大悲救苦救难广大灵场观世音菩萨和诸位佛菩萨慈悲原谅。敬请师兄们慈悲原谅，感恩大家。下面让我们欢迎来自丹麦的曲静同修与我们分享。作为高学历的科研人员，曾经只相信科学的曲同修，仅用一年时间，无法医治的身体问题彻底好转，深刻体会到学佛修心破迷开悟，心灵法门真实不虚。让我们掌声欢迎。地音菩萨，感恩大慈大悲卢金红台长。大家好，我来自丹麦，想和大家分享一下我修习心灵法门以来的学佛感悟。我是一名建筑设计师，在国内读完硕士研究生以后，到德国攻读了博士学位。博士毕业后来到北欧小国家丹麦做博士后。之后留在丹麦的大学做研究工作。我从小可以说是蜜罐子里长大的，父母疼爱我，学习成绩好，老师同学喜欢我，婚姻幸福，读书顺利，一帆风顺的人生境遇让我狂妄自大，眼睛长在头顶上，不相信任何宗教。然而，在我前三十年的顺利人生中，几乎可以说是唯一的不和谐音，让我认识了佛法，走进了学佛的大门。那就是我的健康。我从小身体很好，但是上大学时总是熬夜学习，又因为自己减肥心切，常年不好好吃饭，结果导致身体垮了。重度失眠、痛经、怕冷、胃病、虚弱的不得了，因为睡不好觉，白天精力体力也很差，总是觉得很累。天冷的时候，衣服穿的多厚都觉得冷。另外，从2007年开始得了奇怪的尿路感染的毛病，频繁的去洗手间。刚去完又想去，而且每次只有那么一点点，但是不去洗手间又感觉疼得受不了。后来慢慢越来越厉害，重的时候夜里要起夜好多次，腰也经常疼得受不了，每天失眠，有时候半夜睡不着，在黑暗中瞪着眼睛，想想我这么年轻。怎么这么一身的病？和其他人相比，太不正常了，感觉简直生不如死。从开始得病，国内国外，中医西医，大医院小医院，家庭医生，只要是我能去的地方，全都跑遍了。中药西药，吃过好多药。后来因为身体不好。接触了中医养生，各种养生的书买了一大堆，网上养生专家讲的自己调理身体的方法，什么刮痧、拔罐、经络按摩，还有各种养生的功法，各种食疗、药疗，几乎全都试过，但是我的问题基本没有效果，并且有越来越严重的趋势。2011年，我在网上看到了台长师傅的博客，并开始念经了。念经一年多，我的身体居然大幅度好转，不再失眠，精力体力也越来越好。以前走路不到一个小时就累得想躺下，后来出门买东西能连续走三四个小时，回到家还有精力做饭。身体其他的毛病也都好了很多，只有尿路感染这个问题比较顽固。我开始念经以后，梦到过几次小孩子，因为我从来没有做过流产，所以即使看到台长说没打开也会有流产的孩子，但我一直将信将疑。虽然我也给流产的孩子念小房子。但是由于自己的懈怠，总是找各种理由，工作忙、生活忙了什么的。后来有一段时间我没有去工作，给流产的孩子小房子念的比较多，我的病居然就好了很多。之后又梦到一次孩子对我很不满意的样子，才知道还有一个孩子没有超度好。于是又开始带着忏悔的心情，认真地念，给孩子念了二十一章小房子之后，梦境显示孩子超度的差不多了，又念了大概七张的样子，最后这几张烧完，我这个毛病一下子就好了，简直不敢相信，八年来折腾了无数的方法。花费无数时间、精力、金钱都不见改善，很后悔。如果早一点努力念经，得少遭多少罪，少花多少时间和金钱呢？让我深感惭愧的是，我虽然学佛念经以后身体好转了很多，有了这么大的受益，由于深重的业障阻碍。和无名习气影响，我并没有精进的修心念经，并且我从小到大受到的教育和我做研究工作的思维定式，也让我一开始对于佛法并不是完全的接受和相信。那时候我只相信科学，觉得什么事情都要自己百分之百验证之后才会深信不疑。这些因素导致我刚开始修的时候信心并不是太足，总是把身体变好的希望寄托在医学上。但现在明白了，一切都是因果，一切都是业障所致。就像台长师傅说的，肉体的病还是要看医生，但是灵性和业障引起的病。只有通过念经才能治疗。像我就是，医院都看遍了，自己调养身体也花费了无数的时间和精力，但是业障未消，身体又怎么会健康呢
1: ？
0: 我用我的亲身经历，真诚的告诉还不相信的人，学佛念经不是迷信。心灵法门真实不虚。我身边熟识的同修，一大半都是像我这样的年轻人，高学历的也不在少数。仅是我们丹麦小小的共修组，就有四五个博士及以上学历的师兄。除了博士、博士后，我身边的同修还有很多医生。大学讲师等，师兄们因为不同的因缘开始学佛，但是都对台长和法门有无比的信心和信念，自身也都有非常大的受益。我自己修学心灵法门五年以来，了解到的其他人不胜枚举的灵验事例，以及台长师父数十年如一日不求名利。无私的付出所有，忘我的弘法度众的精神，让我深深的为之感动。这不就是观世音菩萨慈悲大爱的精神在人间最完美的体现吗？无怪乎台长师傅被人们誉为观世音菩萨的化身。我从一开始学佛时的懵懵懂懂和急功近利，到现在明白，佛法是世间最珍贵的无价之宝，心灵法门是末法时期最为殊胜的法门。人生难得今已得，佛法难闻今已闻，在这里。我真诚地奉劝各位佛友，已经有福气闻到佛法，接触到这么好的法门，一定要好好珍惜，一定要听台长的话，早点开始学佛念经，早消业障，业障消了，身体一定会更健康，生活一定会更顺利。感恩大慈大悲观世音菩萨。感恩大慈大悲卢金红台长，谢谢大家。下面让我们欢迎来自奥地利的董刚同修与我们分享。身为科学家，董同修深深受益于心灵法门，科研事业突飞猛进，家人消灾解难，诸事顺利。从佛法智慧中重获新生，让我们掌声欢迎
2: ！感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩恩师卢军红台长，各位佛友同修们，大家好！自从修习心灵法门之后。我从没有一天敢于放松、甘愿懈怠。一则是修心修行后诸事顺利的我，不愿也害怕再一次回到五年之前没有念经修行修心时的那种地狱般的生活状态之中。再者学佛如数之后，我发现自己的心理心态已经完全改变，感觉像是终于找回了那个原初的。与佛心相应的真正的自己。我是一位科研人员，每天上班时间都比较紧张，一边是忙于自己课题组的运作、指导学生的试验等，一边还要担负起各种教学和管理义务。但是，即便是如此，我还是会尽一切可能每天坚持诵经四到五个小时。可以说，除了正常工作时间以外。我都会下意识地把计数器戴在手指上，常常是不知不觉中就开始念起经来。不得不提的是，我本人这几年中有好多次在家庭、事业上遇到的障碍，都在菩萨的保佑加持下和自己的努力念经后，一一得以化险为夷。比如有一次，我突然在梦中感觉将有灾难降临。接下来的几天里，我就赶紧加强多多念诵消灾吉祥神咒。就在做了那个梦的第三天，一个小偷趁中午学生们都出去吃午饭的时候，悄悄地溜溜进了我的实验室，偷取三台手提电脑，准备离开。正在这个节骨眼上，我却在无意之中就鬼使神差地走进了实验室。他见状，赶忙丢下背包，落荒而逃。就这样，就让我们轻易的就避过了一个失误破财、损失实验数据的灾劫。前年隆冬季节，八十九岁的外婆赶上了大劫，一下子重病不起，茶饭难咽。一听说外婆病重了，我就立刻买了最快的一班飞机赶了回去。见面时，看到她曾经硬朗的身体，由于几天不能进食。一下子羸弱的连站立起来的力气都没有了的时候，我的心心里甚是悲伤哀痛。我就向菩萨祈求，把我那段时间里吃素的所有功德都送给外婆，希望能以此减轻一些她的苦痛，并早晚陪伴照应她。不过说实在的，虽然我一再想给她信心，可是我自己心里也没有底。因为负责诊断的专家医生明确告诉说，外婆她食道底部生出的那个不好的东西，将会让她越来越吃不下东西，全家人都笃信老人家已经真的是时日无多了。但是在菩萨慈悲保佑之下，我们找到了一位老中医，没想到仅仅吃了两副中药之后，外婆她就能下吃下去些饭了。慢慢的也能下地站立，开始走动了。及至我两个星期后离开家时，他老人家已经基本恢复，恢复如常。现年九十二岁高龄的外婆，还能每天行动自如，谈笑风生。我在此我要再一次感恩菩萨，闻声救苦，慈悲救度。最后再说说我个人事业上的一些情况。曾经是桀骜不驯、心浮气躁的我，在修习心灵法门之后，慢慢学会了静下心来，随音顺缘。这不但让我不再是稍遇不快就动着暴跳如雷，还让我在自己的事业发展上遇到了意想不到的善缘。二零一四年秋天，我到里斯本参加一个学术会议，会议结束的那天，我提前几个小时离开会场。赶往机场去搭乘回维也纳的航班，可是没想到，由于路上堵车，飞机在我刚到登机口的前一刻关闭了闸口，禁止登机。这要是放在从前，我一定会马上变得痛心疾首、懊恼万分。可是那一刻，我虽然也有些不快，但是马上就想到学佛之人要诸事随缘，于是很快就静下心来。我先是去排队重新办了第办了一张第二天的回程机票，然后看看时间还早，就又打车回到会场继续参加余下的两个小时的会议。没想到的是，就是在这个时候，我很巧合的就遇到了一位剑桥大学来的学生，他正在展开一个非常新颖，并可能在所在领域具有突破性发现的重大课题，他的导师。正是大名鼎鼎的在位的 Glover 教授，他们当时也正想找一个像我这样的结构生物学领域的合作者，来帮助他们一起完成这个课题。Dr. Glover 教授不但是剑桥大学遗传学系的系主任，还是英国皇家学科学院的院士，以及皇家科学院院刊 Open Biology 的主编。他一生当中在细胞分裂机理及调控领域。做出过无数重大发现。从里斯本回来之后，在对方听取了我的分析和建议之后，马上欣然邀请我参与到他们的这个课题之中。至此，双方开始了全面合作关系。希望不久的将来，我们可以将合作成果公布于众。另外，我也想再说说自己实验室的情况。我在二零一二年。及我学服后学服后的第二年，独立发表了第一篇学术论文。自此以后，我先后培养了六名博士生，四人已经毕业，两名博士后，以及十几名来自世界各地的访问教授和学者。我目前已经与美、英、法、德、新加坡、中国等地的十几个实验室建立起合作关系，并先后发表了十几篇学术论文。这其中的这几个开创性的发现，也让我在自己所在的研究领域里慢慢地崭露头角，占据了一席之地。在此期间，我先后拿到了好几个研究项目，再加上自己在教学以及公共服务等方面的其他诸多贡献，在今年的大学审核中，我被确认为一名出色的博士生导师，成功晋升为维也纳医科大学的一名终身教授。那天，当我打开由校长亲自签名的那封祝贺信时，真可谓是浮想联翩、百感交集。回想一下过去这些年里，我经常都会觉得脖子上像是套着一个绞索。尤其是刚搬到维也纳后的最初两三年里，环境陌生，语言不通，夫妻不和，女儿生病，所做课题也毫无进展。每天下班后。我都是拖着疲惫不堪的身体，在黑暗中满心迷茫的踽踽独行在回家的路上。当时的我真可谓是身心皆疲，万念俱灭。如果不是后来有缘遇到心灵法门，我真不知道自己到底能坚持多久。也相信我们现在这个幸福和美的山口之家，也早已经支离破碎。不复存在了。感恩菩萨，感恩师傅，不但让我，感恩，不但让我度过了这段人生一生之中最艰难的时光，还给了我这个表法的殊胜因缘。最后，我想再一次感恩观世音菩萨师和师傅的不离不弃、慈悲加持。原本只是想通过放生、念经来解决自己生活中遇到困难的我。却在学佛修心之后，不但摆脱了自己家庭、事业、健康、生活上的烦烦恼，而且更为重要的是，让我这个曾经逾万逾万狂妄之人，现在能放下妄念执着，在潜心修行之中，渐渐的就看淡、看开了人世间的凌乱纷扰、是是非非。我再也不像从前那样，成功时得意忘形。失败时怨天尤人，而是每天在佛台前诚心礼佛，祈求菩萨慈悲加持我，更加顺利的广度众生，普利友情，并能早日觉悟正法，圆成佛道。希望我的这些分享能给大家多一点精进修行的信心，坚定求法的愿力。如果我在分享中有任何不如理、不如法的地方，也祈求各位菩萨和护法原谅。我在此再一次郑重发愿，终生如素，精进修行，广度有缘，永不退转。最后，请允许我代表奥地利新法门共修组，恭祝身体，恭祝师父法体安康，在佛法注众的一路上，一切平安顺利，用妙法救度越来的越越多的有缘众生，早日学佛修心，破迷开悟，离苦得乐。感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩恩师卢军红台长，也感感恩感恩在座的各位佛友和同修们，感恩大家。下
1: 面
0: 让我们欢迎来自德国的陈翠华同修与我们分享：不慎从高处跌落，腰椎骨折，心灵法门佛友亲如一家，纷纷相助。菩萨慈悲显化加持救度，心灵法门三大法宝使陈同修迅速神奇康复，站立行走，让我们掌声欢迎
1: 。
0: 首先。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观音菩萨，感恩龙天护法，感恩恩师卢俊宏台长，感恩来自世界各地的法师们，感恩心灵法门的师兄们。今天我能在严重受伤后这么短的时间内参加法会并现身说法，全部都是依靠着大慈大悲的观音师菩萨妈妈。和慈悲的师父的加持，以及心灵法门的师兄们的帮助，在今年二月十号下午，一件意想不到的事情发生了。我和和往常，和往常一样，我站在高处寻找东西。当我刚要下来时，一只脚刚要落地，还未着地。呃，另一只脚却突然打滑，猛然接我的人失去了控制，重重的拽了下来，腰强扭了一下，根本无法爬起来了。我也差点昏晕过去。那一刻，我想到了我五十九岁的关键来了，我拼命地呼叫：“观音菩萨妈妈，救救我吧！”我知道自己的业障甚重，给我一个机会，让我站起来还在消除身上的业障。菩萨妈妈，再接我走吧！菩萨妈妈，你救救我吧！感恩恩师，你救救弟子吧！叫后救不出来了，送我到了医院。到了医院后做了 CT， 报告显示是脊椎靠近腰部的地方骨折了。好在罪过没有进入了骨髓，还有救，需要第二天马上动手术。这时候，我想起了师父曾经说过，不管发生什么事，生什么病，我们都可以打电话给他，他一定会救我们。于是我拿起了电话，向我们德国工修组负责人金师兄和周周师兄求助。因为当时我身边一个可以照顾我的人没有，非常需要帮助。周师兄出去后，告诉我他可以马上赶来。在他们的安排下，很快师兄们都行动起来。钟师兄和杨师兄赶救了我家，帮助安排好我生病的先生，尤其是钟先生、钟师兄的先生刚刚在医院抢救。心慌，秋游在稳定，他就阁下的先生赶来帮助我。在我进医院两分钟后，今年又来了七辆救护车。医生说我很幸运，还好找到了两分钟，否则什么时候人造被抢救都不知道。感恩菩萨，冥冥之中已经在为我安排这一切。当天晚上，我看到了释迦牟尼佛朝我旁边的方向过来。我感动了，这会的流泪。菩萨妈妈一直在帮我救我。半夜里，我突然感觉到浑身像火烧。我按了铃，护士来了。我说我发烧了，我受不了了。护士说刚刚检查过，一切正常。于是他帮我把被子换了床单，我又迷迷糊糊的睡着了。护士和临床的病人，都觉得不可思议。这个中国人要过要结果活着了，竟然还能像正常人一样一声不响的睡觉。第二天一早，金师兄发来了消息，师傅在百忙之中帮我看了图层，建议最好听医生的。中暑说自然长好的概率比较低，小房子八十张，而我之所以能一声不叫，不感觉痛。睡上好几个小时，完全是菩萨妈妈和慈悲的师父的加持啊！最后在金师兄和周师兄的倡议下，大家一起为我助念的大悲咒和祝愿给我小房子。在这个为难的时刻，师兄们伸出了双手，无私的帮助我。金师兄临上飞机去参加法会，还不忘打电话给我，安慰我。周师兄一直在。送念大飞车得到上去美国的飞机，并且一路联系他的先生帮助我准备需要有关申请的资料。这师兄一早就赶到医院陪我，因为我是急诊，所说是加差的，没有医院，所以所说时间无法确定。等了很长时间还没有通知我，我就让这师兄先回去。如果需要帮助，我再打电话给他。这师兄告诉我，他不可能，也不会让我一个人进手术室的。他就一直陪着我进了手术室的最后一道门。手术做了很成功，我一点都没感觉，还问护士为什么还不开始手术。医生说手术已经做结束了，改送我去病房了。在病房里。郑师兄为我准备做准备了，从家里煮好带来的稀饭。我除了感恩还是感恩，流泪满面。手术后我一切正常，没有任何炎症，伤口也恢复得很好。手术后四天，医生就让我出院，回家康复，因为我一切都正常。正如我们伟大的恩师所说，父母亲人都会离你而去。但是师兄们不会离你而去，大家一直陪伴在一起，就是一个不会散的大家庭，啊，会互相帮助度过难关。出院后，我的第一张小房子是躺在床上点的，李佛也正能躺着念。我当时还不能做，我求菩萨能否让我做做点小房子和念礼佛。我第二天。就可以靠做做点小房子和建礼服了。当我自己造送了第一部小房子，并且中国的师兄安排了翻身后，我晚上睡觉不用抓扶手，可以自己翻身了。十天左右，我还不能单独行走。有人问我。还能参加欧洲法会吗？我说，我一定可以。我说我一定可以的。第二天，康复中心的车来接我去做理疗。前两次工作人员都需要扶我坐下后才离开。那天他们放下我就走了，我就很神奇的，感觉能像飘一样自己走路了、啊。我可以当做。行走了，我感动着说：“我可以站起来走路了。”感恩，<笑>心灵法门正是不虚，三大法宝：许愿、放生和念心，可以救助众生。在我学了心灵法门后，许了众生不杀身，当然，我不再买活的动物了，但是。有一次，我还是把购买和我电话号码改了别人。无知的我，不知自己已经造业了，没有向观音是菩萨妈妈忏悔。这次我出事以后，一个梦境提醒了我。梦中我在分羊肉，羊肉分完了，出现了一个羊头看着我，我的梦一下子就醒了，出了一身汗。这就是我出事的地方。我曾经买过活的动物，当然不买了，不吃了。但是，我仍然把电话号码给了别人，正是因果报应，正是不虚。因为出事前没有梦境提醒，我还不知道自己的错，没有向观音寺菩萨忏悔。在此，我深深的向菩萨妈妈忏悔，对不起了，我错了。同时也希望师兄们以我的教训为鉴。避免发生同样的错误。尽管我真的不争气，菩萨妈妈一直在都没，菩萨妈妈一直都没有放弃我，一直在比帮助加持我。我能在如此长的时间内恢复的那么好，连我的医生都很惊讶。这一切都是因为我们拥有了伟大的母亲，大慈大悲的观音是菩萨和忘我理他的恩师卢俊洪台长。使他们让我重新站了起来。我要对那些还没学心灵法门、还没有相信心灵法门的人说：赶快来加入，学习这么好的法门。在末法时期，只有学佛才能离苦得乐，才能救度自己和救度他人。要坚定地相信，观音之菩萨，是有求必应的，一定要有愿力。因为水平有限，太多的感激和感动没有表达出来，请师兄们原谅。如有分享的不入里，不入法的地方，恳求大慈大悲观音士菩萨帮助原谅。再次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观音士菩萨，感恩忘我离他的恩师，感恩师兄们，特别是德国工修组和上海、广州、杭州的师兄对我的帮助。感恩，感恩，再
1: 次感恩各位师兄，感恩。